1: key to my peace of mind. 'Cause you make me feel, you make me feel. E aí, Redbees, é Zombies, Grues, Punk, Góticos e pessoas de merda que escuta essa bagaça, Eu sou o horrormentas está começando agora mais um episódio do podcast de. Cree!
2: Metal de aqui comigo Natália Winter. E aí, Red Bangers de merda? <risos> Foi <Falei> tudo errado. <risos> Já tô bêbada. Ai ai. E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui para substituir a chatice do Daniel, então você ser bem chata hoje, viu? Putz. <risos> vai fazer piada ruim. <risos> Mentira, né? eu vou dar uma folga para vocês, que não n- ninguém merece Daniel toda hora, né?
1: <risos> e temos aqui também Carlos Augusto Monteiro, direto do Rio de Janeiro, farofeiro.
2: Alô!
3: Tudo bom? Muito feliz de estar aqui com o casal 20 do CMM. <risos>
2: Chega de Daniel, fora Daniel. Isso aí, hashtag fora Daniel. Queridos ouvintes,
1: como de costume, quem curte o trabalho do Crazy Metal Mind, quer que a qualidade continue cada vez melhor, é só acessar padrim.com.br barra Crazy Metal Mind, que lá você colabora com a mensalidade que achar justa. Você escolhe um valor para colaborar todo mês e estará ajudando demais a gente a comprar mais equipamento, fazer mais conteúdo bacana. E também, quem colabora, para não dizer que é só ajuda por ajudar, ganha algumas vantagens, também. Tem conteúdo extra no Instagram só para quem é padrinho. Tem grupo no Facebook para saber o assunto dos podcasts antes de ir ao ar e poder ouvir a banda e depois o podcast já conhecendo para se identificar com as opiniões ou não. E também pode escolher assunto de episódios, veja você. Você desabanda o disco ou qualquer coisa que a gente grava. Então padrinho.com.br barra crazy metal mind e vamos gravar sobre um disco de uma artista que nunca teve podcast até hoje. É a primeira vez que grava
2: Vamos sobre Carol King. Eu não sei falar o nome dela. Carol King? Carol, Ca- Carol King. Carol, lê como se fosse Carol e funciona. Mas é, eu fiquei perguntando porque eu não sei inglês, né? Então. Segundo a moça do Google, é
1: Carol. Apesar de que já tem uma coluna, tem um texto da Nath, veja você, sobre Taran. a moça, apresentando então. Você oh, se suas...
2: mulherando a porra. Só procurar no <risos> Crazy
1: Metal Mind e vamos direto falar de Carol King, o disco Tapestry. Não sei se pronunciei certo, mas deve ser Tapestry. <risos>
2: <laughs>
0: crazy metal mind.
1: saber Nath? De onde tu conheceu esta moça? Porque apesar dela ser grandona, os ouvintes que vão achar estranha, ela é gigante mesmo, premiada, disco vendeu pra cacete, ela tu não ouve muito falar, é bem underground, assim, nesse sentido, principalmente aqui no Brasil. Então eu gostaria de saber como que tu chegou na Carol King e principalmente nesse disco.
2: Sempre esses serviços de streaming, né? Eu conheci ela no... Foi a Nath que escolheu o No tema. Google, é. né? No Google Play, eu achei ela e eu tava escutando a música da m House Will You Still Love Me Tomorrow Que é dela, eu tava escutando Daí eu botei, botei a música, né na, na, na busca, e apareceu Várias versões de várias cantoras E a Carole King era uma das primeiras Junto com a m House, e eu fiquei Gente, eu nem sabia dessa mulher, deixa eu escutar Daí eu fui escutando E comecei, daí eu escutei esse disco Esse disco, esse álbum, daí eu comecei A ficar, tipo, louca por ela Isso já faz, meu Deus Foi no começo do ano que eu conheci ela, só agora a gente gravou Olha só. Pô, até que não demorou mas, muito, né? Já dinheiro
1: mais, né? Tem, até que não demorou mais. É? Não até hoje.
3: Percepção é. de tempo, né? De... É. <risos>
1: exato como a gente nunca gravou sobre ela sobre a carreira inteira estamos começando por um disco acho que vale dar um, f- um backgroundzinho ela foi casada com outro músico conhecido, grande, mas também não tão conhecido por aqui, que é o Gary Goffin é isso mesmo?
3: Ah, né, é. Eu, engraçado, eu achava que ela tinha sido casada também com James Taylor mas acho que não foi não não
2: sabe que eu também achei que era quando eu comecei a, a, é. a saber da vida dela, eu vi ela sempre James Taylor e ela deve hum. ser que é, que é, estranho, é. daí do nada eu achei o Jerry Goffin, né? eu fiquei é. oi? Mas ela já foi, ela mas... foi casada quatro vezes. É, e esse
3: casamento foi antes dela fazer sucesso também,
2: né? Uhum. É, e é ela exato. escreveu várias músicas é. junto com ele. Ela começou a carreira
1: musical praticamente com eu não sei se é Gary, acho que é Jerry mesmo. É eu com acho Gê, que é Jerry. Mas eu acho que é Jerry que se lê. Jerry Goffin, que era parceiro delas, eles compunham muito, inclusive é. músicas deles fizeram muito sucesso nas, na voz de outros artistas uh-huh. já consagrados. Sim,
3: teve uma ocasião que ela concorreu eu com ela mesma, né, num top one aí da vida, com duas músicas que eram composições dela, engraçado.
1: Sim, é, porque nesse, é. Da, oito das músicas desse disco foram top nas paradas e só quatro foi com ela cantando, tipo, <risos> e aí ela começou e, e a... ela começou com, compondo junto com o Goffin e aí depois que eles separaram, que ela entrou numa banda, não durou muito, porque ela não curtia se apresentar ao vivo, aí foi pra carreira solo e aí que bombou de-gringolou. mesmo. Não,
2: é. Degringolou não, degringolou <risos> não Ai gente, eu nem tô vendo gente <risos> Hoje eu tô bem louca. É a falta de. Ai, dialogue. tô nervosa com, com, com o Carlos. Ai, meu Deus. Ai, tô muito nervosa. Será que ele vai gostar de gravar comigo? <risos>
3: E, e ela também é, começou, na verdade, tocando. Começou não, mas a gravação dela, mais assim, importante, foi quando ela tocou o piano no disco do James Taylor, né? James Sweet James, né? Que tem aquela Fire and Rain, né? Que é um super sucesso dele. E aí, quando ela gravou o Tapestry, ela não tinha nem se apresentado ao vivo ainda. Ela era uma música de estúdio e compositora.
1: Sim. Ela, ela toca piano? É ela toca. que ela ela toca assim. Ela toca sabe.
3: bem pra caramba. Que eu... Você vê pelo, pelos pianos do disco? Não, o disco é todo em cima de é. voz
2: e piano. Eu achei que ela só cantasse. É. Eu, não, não, eu é. percebi muito piano nessa música Em todas elas é, eu destaquei bastante O álbum
3: inteiro A participação dela Opa, desculpa não. De James novo. Taylor Além de composição Foi tocar
1: piano foda, então... É,
2: tem até uma é. Tem até um vídeo no YouTube Do James Taylor cantando E ela só no pianinho, né? Ah, é Dá Legal. pra botar o link depois no então, post Ela é mais incrível é. do que eu pensava é, Ela eu é um também muito não,
3: foda Eu não conhecia muito bem A carreira dela, não Eu sabia dessa história dela Com o James Taylor Essa parceria E uma das músicas desse disco Eu conheci Pelo Ross Stewart E aí foi um, um pouco Como eu conheci um um pouco melhor ela. Mas é, você vai ouvir o disco e vê que você conhece
1: uma porrada de música. Eu ia te uh-huh. perguntar se Bem já conhecia isso. ela também, então já.
3: Conhecia muito por alto, assim, muito por alto. Até o texto da Nath que eu passei a conhecer um pouco mais, e aí quando Mas, veio ah, o disco agora, juntou as coisas.
2: Eu acho muito triste isso, porque eu, a gente não conhece ela. Tipo, não, ninguém fala dela. É, e aí tu conseguiu estudar muito... ver como é grandioso disso é Ela faz participa muito da história da música sim, inteira. Sim, é ela é m- é. Muitas músicas de baixo várias pessoas muito conhecidas, ela cantou e ela fez, ela compôs e eu fico tipo, meu, ninguém fala dessa mulher.
1: É tipo aquele cara, como é que é o nome dele mesmo, Carlos, que faleceu, acho que ano passado um barbudão.
3: Ah, o Leon Russell
1: É, esse é outro cara que é fantástico é. ele tá envolvido com um monte de gente foda e pouquíssimas Sim. pessoas conhecem o trampo dele, tá é, O é, cara tá é, sempre é parece foda. que por trás da cortina.
3: <risos> Exato, é.
1: Mas então, aí a Carol King foi pra carreira solo e esse, o disco Tapestry, é o segundo disco de estúdio dela, na carreira solo. Lançado em 1971.
2: 1971? 1971?
1: <risos> eu, sou, eu sou Daniel, então. <risos> eu sou, eu. E a formação, então, é obviamente ela compondo com alguns parceiros e algumas músicas, nós vamos comentar, e cantando, e eu achei que só cantando, mas então ela é pianista também, olha, parabéns Sim. pra moça. Puta que o pariu é. E o resto, guitarras, baixo, bateria, tudo músico contratado, né, como a maioria das carreiras solos de artistas. Sim. E eu quero saber dos músicos do disco, claro, a gente não sabe o nome deles, mas o instrumento, instrumento que mais chamou a atenção pra vocês? O que é o destaque? Ah, piano. É, É. pois é. (risos) Pra mim, total. É, com certeza. O o disco é todo todo feito em cima do piano, né? Inclusive, a guitarra, ela aparece de vez em quando, assim, quando o piano deixa. É É muito... É
3: bem econômica a guitarra, o baixo, mais ainda. Tem uma música que ele aparece bem, mas é raro pra caramba. Eu acho que as melodias da voz dela também são lindas, cara. Tem tem certas passagens, assim, que você acha até que é um instrumento atrás, fazendo meio que coro, sei lá, às vezes vezes até tem, né? Mas, cara, Cara, diz ela dá mas umas, Eu não entendo de voz, mas dá um negócio
2: que dá uma emoção dá assim. Dá um negócio jeito quando ela canta, né? <risos> essa, essa é. A... <risos> ah, mas eu também notei muito isso. A voz dela. E as. É. Meu Deus, eu ficava tipo, nossa, ela é. é muito sofrido Algumas músicas tu sente na pele, parece. É. é muito foda a voz dela. Eu gostei muito da voz dela. E ela. Nossa, parece uma coisa tão suave e tão. Parece meio veludada, assim. Ai, sim, é sim. muito boa. Eu, eu gostei muito da voz dela. O que
1: eu acho incrível é que tô ouvindo as músicas em algumas ela grita e tu vê como ela tem potência na voz, como ela canta muito bem, só que ela não uhum. abusa ela não uhum. faz questão de mostrar que ela canta olha como eu sou foda.
2: Eu queria ver essa mulher gritando é, eu queria ver ela botar uma música que pedisse que ela se esgoelasse assim tá é. É, ver. mas não combina né com o
3: estilo dela é, né?
2: é uma coisa mais ah, tô porque de boa a aqui ma-
1: cantando. a maior parte do disco ela canta tranquilinho, suave e de vez Sim. em quando ela sobe as notas e tu vê caralho, essa mina é muito foda é. ela só não tá dando tapa na nossa cara porque ela não quer tá é,
2: ela não quer, ela tá meio humilhada olhar,
1: <risos> é o humildona O Carlos até comentou Do baixo Que não aparece muito Mas eu acho que ele tá Tão bonito, cara Ele tá tão perfeito e? e combinando Não só o baixo Na verdade Todos os elementos As músicas são basicamente Vocal e piano Comandando tudo Só que quando aparece Outro instrumento É simples E é bem encaixadinho É tudo na medida né? muito
2: bem colocado uhum. Eu noto que parece Que até os instrumentos Estão mais baixos pra, pra meio que destacar Mais a voz dela Eu noto que estão Bem baixinho Ah, mas normalmente Se faz isso Desde o vocal por cima Abraço
1: pro masto que é. não sabe fazer (laughs)
0: sometimes i wonder if i'm ever gonna make it home again it's so far
1: now Sonoridade do álbum para quem nunca ouviu Carol King muito menos esse álbum como definir é com vocês.
3: Olha, cara, é um folk,
1: né? É. é um folk. Ah, o Carlos perdeu a oportunidade. O que, que foi? De Eu falar pedi, rock que... atualizado. Ah, mas não... <risos> Tá longe de ser tá longe. O rock atualizado. Era, né? Rock ultrapassado? Não, também não, é. né? O rock, rock vintage. Rock embrionário, rock embrionário.
3: Justo. Então, nos uhum. anos
1: 70 já, pô. Uhum. Então, quando eu fui ouvir o disco, eu fui com a expectativa um pouco errada. Eu não sei porquê, ou talvez pelas músicas que a Nath me mostrou quando ela conheceu, a Carol King. Eu tava achando que era mais folk, e aí eu fui esperando, ah, vai ser um folkzão é, massa.
3: Ele, e Ele vai pro pop, né, um pouco assim também. Aham.
1: É bem pop rock, assim, o pop é. rock dos anos não. 70, né? Anos 70, então é aquele, aquela balada romântica, tipo baladinha do Elton é. John, do Rod Stewart. Depois, quando ficou mais é. brega, é bem é, soft mas rock. Ele
3: tem, mas ela tem uma raiz no folk, assim, né? você sente o modo de cantar, né? E o, a, os acordes simples, né? Acho que tem um pouco disso né?
1: Sim, tem bastante influência também de, de jazz, de soul. Uh-huh.
3: Sim, muito soul. Tem,
1: tem bastante. A Nath, até em uma canção, ela lembrou música gospel, tá ligado?
2: É, tem uma uh-huh. música que eu achei bem parecido com aquelas igrejas cansativo. lá nos Estados Unidos, de negão, assim.
1: Uhum. <risos> mas é, é isso aí, é um disco tranquilinho, bem calminho. Eu até eu vou confessar que eu achei um pouco cansativo, por ser só isso aí. Parece que ele não... Vamos, mulher! Vamos. <risos> Te levanta pra cantar, sei. tá ligado?
3: <risos> é, ele é curtinho, né? Acho que não incomodou por isso, não.
1: É, tem 44 minutos, mas... Eu achei muito chororô. Flat, né? Flatizão, é, assim. Demais, assim. Não tem uma é. música quase tá, agora vamos dar uma dançada, tem umas mais animadinhas, até dançandinha, mas nada nada com punch, isso aí
3: achei engraçado também que o tema das músicas é muito parecido, né, assim meio que fala bastante de amor não aprofunda muito, né, apesar que ela tem umas letras bonitas, ela ela não parece querer ser assim, ai meu Deus, uma Bob Dylan da vida, assim, né, acho que não as músicas né? me pareceram mais simples, né eu acho, eu eu
2: gosto de música lenta, então, tipo eu gostei muito, tipo, o Romulo não gostou mais por isso, mas eu Gostei bastante, eu gosto muito dessa, desse tipo de música, assim, esse estilo de, de canção. Então, acho que também por isso que eu gostei muito dela, porque eu... parece que ela sofre e eu sofro junto, assim. <risos> eu gosto dessa sofrência. Eu
1: acho, é, e... eu acho bonito umas 12 músicas, assim, na sequência. Eu acho não, um mas bom, tem cansativo. umas
2: que são mais rápidas, limadinhas, são animadinhas, é, um tem pouquinho. Ó,
1: mas também não foge muito, sabe? É um pouquinho mais. Não. Eu dou uma aliviada no álbum, mas eu achei. Foi, foi um pouco pesado pra ouvir, tipo, muito sofrimento. Tava tá? ficando triste já. Mas uhum. tá longe de ser um disco ruim, tá ligado? É ótimo, excelente. Eu só me achei um pouco cansativo pra mim. E talvez muito culpa de eu ter ido com a expectativa errada também ouvir ele. É, talvez.
2: Talvez tenha. Ah, é, coisa. pode ser.
3: Eu também não ouvi ele de uma enfiada só, assim. Então talvez isso possa ter feito a diferença. E como eu conhecia muitas músicas, assim, esparsas, então não me incomodou. Se fosse tudo novo, talvez eu ficasse achando meio cansativo. Mas como eu conhecia algum,
1: É, pra mim foi basicamente tudo novo. Eu já tinha ouvido uma que outra, ah. assim, mas não consumido ah. de fato. Só ah, ouvi ali, para a Nath Ficou, achei bacana e ficou por isso. A produção. Cara, não tem muito o que falar, porque é uma produção bem é. simples, mas eu acho que tá perfeito, redondinho, tu ouve tudo, tá tudo no lugar.
3: É, inclusive, é, foi uma, uma coisa que o produtor, que é o Lou Adler, inclusive eu descobri, quando eu vi o nome dele, lembrei, eu fiz o texto na coluna sobre o Roxy, né, o bar de Los Angeles, e foi um dos fundadores do Roxy.
1: Olha só. Esse cara, ele,
3: ele era um produtor, é né, que abriu. Pai e do aí Steve ele... Adler. <risos> Pois é, vai ver que é. <risos> e aí ele... ele fez questão de fazer uma coisa intimista no estúdio, botou luz fraquinha, ela com os músicos é, juntos, né? Que naquela época não tinha ainda muito essa coisa de gravar cada um num canal, cada um separado, uma coisa meio junto ao mesmo tempo. Então tudo isso contribuiu pro clima do, do, da gravação, parece que ela ficava sinalizando pros músicos durante a gravação alguma coisa que ela queria, então foi bem espontâneo nesse sentido.
1: Pô, mas então mais de parabéns ainda, porque tem muito elemento nas músicas, tem música com sax, com flauta. Com violino e tá tudo muito. Tu escuta
2: bem tudo, tá tudo num lugarzinho. Uh. Eu achei assim, ó, perfeito. Eu também. Eu achei perfeitíssimo. Produção top. Eu também achei bem, eu notei <risos> bastante isso. Eu não entendo de produção, né? Mas assim, eu ia escutando, tudo tava muito perfeito, assim. do álbum. Gostei. Achei bem... Chega a ficar Gostei. gostei. Não, então. aí ah, eu achei tão um casinha feliz, assim, um casinha co- aconchegante. Né?
3: Eu gostei. Só me incomodou uma coisa. Ela tá segurando um tapete, uma tapeçaria. O que que é aquilo? Deixa ah, o que que é isso
2: mesmo? Pois
3: é, eu achei que ficou meio forçado. Esse tipo, olha o tempo esse aqui, galera. Ah, meu
2: Deus. Eu não, eu não tinha visto isso.
3: <risos> Porque a composição dela na janela, o gato, a luz, eu achei sensacional. Eu só achei, o que que tá fazendo aquela tapeçaria ali? Só pode justificar o nome do disco, entendeu? Eu achei meio
2: esquisito isso. Pois é. Pra ela tá segurando. <risos> que é, que é mesmo. O que que é isso?
3: isso? Tava aqui fazendo meu crochê e aí
4: tiraram essa foto.
1: É porque esse negócio tá na mão dela, é da cor da blusa e da
2: calça, aí fica mais difícil de tu é, perceber não, não ainda. É, não, não tá dando muito pra definir, assim, o que é, que é o que. Mas
3: parece que ela tá segurando, né, um, uma peça, alguma coisa.
2: Não é uma almofada? Pois é, parece uma almofada com um leopardo, ou um tapete com um desenho de um leopardo. Valeu. leopardo pardo, tu foi longe (risos) de... O leopardo. É um Depois... gato, Nath. Não é um leopardo, é um gato na frente. Não, não, na, na, é na no tapete. <risos> no tapete. Eu tô sem óculos. Ah, né? uh... Não, é um leopardo meio atropelado. <risos> Ai, meu Deus. O que eu notei é que lá atrás na porta tem duas luzinhas. Parece um olho. Eu acho que é meio do demo esse disco aí. Ai,
3: meu Deus. Pronto. Pronto, vou ver Fantasmas de Noite. Vamos ver a capa ao contrário pra mim. Eu
1: achei outra imagem aqui. Dá pra ver melhor, mas eu ainda continuo sem saber o que, que é. Pois Olha.
2: é, eu, eu tô vendo ela com um tamanho gigantesco. Não, mas vocês viram a contracapa, acho
1: que é? Hum. Não vi. Deixa eu ó, vou mandar aí no Skype.
3: Tava aqui de boa, nessa janela, e botaram
1: esse negócio Deve ser ali. a contracapa essa foto, mas não dá ainda também, é um paninho. Ah, maneira, gostei dessa. É.
3: Mas ela tá fazendo um crochêzinho ali, né? É,
1: eu acho que é mesmo, tipo... Ah, tô... eu
3: acho que é. É, é um crochêzinho, negócio
1: <risos>
2: Eu ainda não recebi, <risos> gente, socorro. Ah, mandei já. Ah, Agora recebi. tá mais claro, é... Deixa eu ver. Tem outra Ah, foto também. Essa ficou mais... Ah, tá. Não, é. Eu acho que era um crochêzinho. Me
0: convenceu. Me convenceu. Ah, A
2: miçanga que ela tava... A miçanga. Ela é de humanas, né? Ah,
1: tem cara de humanas. Aham, tem outra foto que ela tá, inclusive, com uma linha puxando. Ela está
2: tecendo um tapete. Nossa, é uma foto bem espontânea, então, pra capa. Que a pessoa tava fazendo crochê.
1: Inclusive, a única que aparece o gato é a da capa, de certo por isso. Porque as outras, o gato já foi embora. Eu acho que foi bem espontâneo mesmo. Ah, pega esse pano aqui, ó.
2: Sim. Eu nem é duvido bem, que o cara, o marido sim. dela, tava tirando foto dela e ficou essa aí como capa. E
5: é, pode crer, ela tá fazendo uma crochêzão lá. <risos> <risos> Detalhes da sandalinha, chinela
1: aqui,
3: que você pede descalça, não é de calça
1: Porra,
2: tá com ah, os pés tá sujos pra te achar que era um calçado. <risos> os dedos dela, inclusive, são bem estranhos. Eu acho que ela tem uma... <risos> uma... Como é que é aquele negócio? Um joanete. Um joanete.
1: Porra, é um
3: puta
2: janelão, hein? Caraca, hein? Ai, eu ia amar uma janela dessas em casa.
3: é? Pô. Só que tem um uma jeito de casa mofada
2: essa. <risos> casa de voz, assim, o bisavô, que, que deixa tudo de fechado. É casa dos Muita anos 70, mãe. gente. É muito. Muito
1: mofo, cara. Tipo, a Nath muito ia entrar mofo, lá cara. e ia espirrar certo, tá ligado? Eu ia ficar rodando. <risos> ai ai. <risos>
3: com os cachinhos
1: <risos> <risos> Parece cagal.
2: se cagar, ó.
1: Ainda mais com esse gato aí, certo? Que é pelo por
2: tudo. Meus cachos são mais definidos que o dela. <risos>
1: Isso eu tenho ela é cacho-pau,
3: assim É, esse cacho cara Power.
2: Pô, os caras ficam 15 minutos falando. Ela não capa, passa um tá creme pra pentear aí, hein O
3: patrão, não, tá nem aí Acho que esse pullover dela Foi ela de...
1: Não duvido, hein E digo mais, eu acho que é feito com a pele de gato Porque é quase a mesma cor.
2: Esse gato, por isso Parece que ele tá ruim. meio com uma cara de cu assim, Porque ele sabe que ele é o próximo Pô, é que Ela tá com a cara de véia dos gatos tá E depois ligado? o gato some, só isso que eu tenho pra dizer aí,
3: Ela parece com um tamborim na mão.
1: (risos) Tamborim é foda. Os caras comentam dois minutos sobre as músicas e a capa 15. Foi também. o maior comentário
3: de capa que eu...
1: aí ah, resumo, eu gosto. Acho bem bacana. É adorei, adorei a capa. Deve ser legal um LP. Agora, uns...
3: agora que eu vi o making Off da tapeçaria, eu gostei mais.
1: <risos> Ô, meu, certeza que só foi essa foto pra cá por causa do gato. Ah,
3: é, claro.
1: Não foi intencional. Isso aí, o gato apareceu ali. Ai, que foto linda. Ah, mas não dá pra entender o que tu tem na mão. Foda-se, tem um gato. É, tudo
3: bem. É. é, pode crer.
1: E aí, sem Daniel, eu sempre achei estranha essa parte, mas vou eu, então, nas vendagens, paradas e crítica do disco. Cara, crítica 100% ao Music 5 estrelas. Kill Magazine, 5 estrelas. Rolling Stone, quatro e meia porque tem que ser os diferentão, né? Ah, é. Uma, uhum. Porra, a galera deu só nota alta. Paradas, não tem nem o que dizer. Ele ficou em primeiro lugar da Billboard por 15 semanas consecutivas. E até hoje é o álbum que ficou, de uma, um álbum de uma mulher, que ficou mais tempo em primeiro lugar. Uhum. Ela ainda é Caramba. recordista e ele ficou seis anos aparecendo nas paradas no top 200 tipo, é muito Olha tempo, cara, imagina se tu lança o disco seis anos depois ele ainda tava nas paradas, tipo, caralho, mano
3: ele ganhou o Grammy, né, também
1: 4 Grammys, álbum do boa. ano, melhor performance vocal pop feminino gravação do ano com It's Too Late e canção do ano com You've Got A Friend, e eu fico perguntando qual será a diferença de gravação do ano com canção do ano boa
3: pergunta, boa pergunta
2: mas esse, esse álbum álbum, ele ficou no, na Billboard por 313 semanas. Na, ah. na, não um top, né? Mas ele ficou, top 200? se manteve no top 200, 313 semanas. Ele foi o... Ele é o segundo, porque quem ganhou foi o Pink Floyd com 724 semanas com Dark Side. É, o segundo é ficar mais Caraca. tempo. É, Caraca. ele foi o segundo que
3: com... o Pink Floyd ganhou dele. Aí não pode faltar, né? Rômulo, seria esse?
1: Ah, verdade, tinha esquecido. <risos> pois Eu falei é, é o Carlos hoje. tem que lembrar
2: como é, é que verdade. funciona. Eu de
3: falar do Pink
2: <risos> E o pior é que é, é, o Dark Side of the Moon da... Com certeza. Da Pink, é um. E é o segundo álbum só dela, né, que ela Sim. fez, é
1: muito foda. Começou chutando bundas já. E vendagens, o disco vendeu mais de 25 milhões no mundo todo, tipo, é muita Caraca, coisa. Caraca, Muito bom. Ganhou diamante nos Estados Unidos e eu, o que eu achei mais bizarro é que em 95, vários artistas regravaram as músicas do disco pra fazer um disco tributo. E o disco que tributo... Maneiro. E o disco
2: Tributo ganhou ouro. Tipo, <risos> caralho.
3: Pô, quem é que tem cantando nesse tributo?
2: Ai, eu não sei se é o tributo... As... Ô, amor, <risos> uh, desculpa. Ô, homo, uh, eu não sei se é o tributo da Kennedy Center Honors. Teve alguma coisa disso? Que eu não sei que, que se é tributo isso. Mas teve hum. um, um negócio no Kennedy Center Honors que a Aretha Franklin cantou pra ela. Isso aí hum. deve ser mais uma premiação momentária. É, é, eu, é que eu tem não... uma
3: música aí que foi famosa na voz da Aretha Franklin.
2: Sim, sim, é isso aí, mas não vamos dar spoiler
1: Não, pois é <risos> Mas agora deixa eu descobrir aqui, o nome do disco é Tapes Revisited Atributo hum. Carole King
2: não, não e Com
1: Rod Stewart
3: Ah, então, deve ser, ser o so Far Away é. é, com ah, e- tá.
1: Eternal Emigrant, Curtis Stingers Ah, não conheço ninguém, só o Rod Stewart hum. Ro- Richard Marx Aretha Franklin
3: Richard
1: Marx. Nossa. Aretha Franklin, Bee Gees Celine Dion Nossa. e os, os outros eu não conheço Uma galerinha grande aí yeah. E aí eu volto aquilo que a gente tava comentando no começo Tipo, olha só, cara, quanto vendeu Quanto prêmio, e eu aposto uh-uh. que dos ouvintes Três devem ter ouvido falar uh, Já o começo. Era,
3: era pra ter esse disco na casa de todo mundo, né? Pois, pois é. é,
1: muito bizarro O disco tem 12 canções Vamos lá, uma por uma Começa com I Feel the Earth Move. Isso é muita coisa de chapado, tá ligado? Bah, eu tô sentindo a terra <risos> se mexer. <risos> é,
3: mas aí começa as músicas românticas, quando ela olha pro cara, né? Nossa, quando eu te vejo, o chão se mexe.
2: <risos> <risos> Gostei o da vibe. Ai, é. se mexe. Eu achei bem pegador nessa música. Ó, ah, o teclado, o teclado é não, piano animadinha. tá perfeito. Ela já entra com o pianão gostoso,
1: né? Pra mostrar é, a o é um
3: negócio meio honky tonk assim, né? Tão, tão, tão,
1: tão comigo. É. Né? é isso aqui que vai editar a vibe do disco (risos) até o fim. A música bem embaladinha de rádio, animadinha e bonitinha, tá ligado?
2: e Curtiu os backing vocals também, ficando muito
1: bons na música. Rola até um solo de piano. E eu acho muito bacana no vocal dela, que tem uma hora que ela entra um falsetinho, ela aumenta a nota e aí fala e vai pro falsete no final da música, só numa frase assim, que dá a impressão que que foi sem querer, tá ligado? Ela foi tentar, escapou da nota e foi pro falsete e ficou muito legal. Deu uma falhadinha, ficou bem Bem charmoso,
0: legal. So far away,
1: stay segunda canção so far away Dire straits. <risos> não! Cara, se a anterior era baladinha animadinha pro rádio, essa é uma baladona master romântica pra sofrência, Cara, né? essa é muito triste.
2: E é, ela fala sobre uma pessoa que tá so far away dela, que ela queria abraçar e não sei o que queria que tivesse na porta dela. E ela só tem um pianinho, eu gosto do começo que só tem um pianinho, depois vai uma, bat- uma batida de bateria tri assim, que vai e deixa a música muito boa. Ai, eu acho a voz dela tão perfeita. No final da música começa a dar uma crescida, assim, na, na melodia dia, eu achei tão bonito. É, ela ficava mais grandiosa. No final, assim. uh-huh, exato. Detalhe, a, é. a mulher tá viva ainda, com 75 Sim. anos. Ah, eu esqueci de falar um negócio. Fala aí. Que tem um musical da Broadway contando a vida dela. O nome olha, é Beautiful. Olha. É, eu esqueci não. de falar. Será que dá pra colar isso no começo?
1: Que dá, dá, <risos> mas não sei se vai ser feito.
2: Tá bom, não tem problema, mas... Não
3: sei se vai dar, que dá, dá, não sei se vai dar.
2: <risos> <risos> Adoraria, mas não quero é. Eu só queria lembrar disso, então Ou eu posso comentar na música Beautiful Que é o nome do... Melhor ah, Mas também. aí vai
3: ter que colar de agora pra lá também
2: não mas ela pode Eu mexer. repito, eu repito Quer ver que vai
1: esquecer? <risos> não vou Então,
3: essa foi a que eu conheci pelo Rod Stewart Não o disco dele
1: Mas tu conhecia Esqueci a não? música ou tu sabia já que era dela?
3: Não, não sabia Conheci pelo Rod Stewart Fui descobrir que era da Carol King e aí, aí puxei um pouquinho por ela Aí eu lembrei dessa história com o James Taylor e o Got a friend e tal Mas não fui a fundo não Não conheci muito bem Depois dela No começo Quando eu via Carlo King Eu confundia Com a Carla e Simon <risos>
1: hum. A mãe do Dini Simon
3: <risos> Tá
1: bom Ai ai Hoje eu tô que tô Sim, o tá. Daniel não tá aqui Aí eu fico todo solto Cara, essa aí é A voz e o piano Te faz ter uma dor no coração Né? Puta que pariu é. Mas eu gosto muito do baixo O baixo tá bem bonito também Acompanhando o pianão Assim, tá, tá bacana E ela termina com um solinho Fofo de flauta, cara Que loucura Uma música bem bonita E bem deprê
0: Stayed in bed all morning just to pass the time There's something wrong here, there can be no denying One of us is changing Terceira canção,
1: It's Too Late Que essa aí ficou no... Em primeiro nas paradas
2: A versão dela Sim. mesmo Bem pegada essa música, eu de- gostei muito
3: Deve ser a segunda música dela mais famosa desse disco aí, né? Se bem que na voz dela, acho que essa é a mais conhecida Pelo menos era a que eu mais conheci quando eu vi.
1: Pode ser, eu não tenho no, essa noção de o que é mais famoso dela, não
3: É, sei lá, de, de lembrar, assim, Sim. pessoalmente A
1: letra é em parceria com Tony Stern Que compôs algumas canções com ela E não faço é ideia legal, de quem essa. seja
3: É bonitinha, vai, vai na na mesma vibe, assim, um pouco dela. Né? Ela volta,
1: volta a dar uma animada, né?
3: Dá uma animada. É um intermediário entre a primeira e a, e a segunda. Assim. É. Isso,
1: ela segue no clima baladinha de tocar no rádio. Isso. Por isso que fez sucesso pra caralho. É tudo muito comercial, é. né?
3: Mas eu, mas eu acho incrível, cara, que, assim, parece simples, né, a música, mas ela, 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 ela marca, né? Eu acho que é o jeito dela cantar que tal, ah, é tão
0: especial, assim, as
2: músicas. Acho que sim. Porque torna meio único, assim, as músicas. É. Eu, o saxofone é. nessa música eu também achei muito massa. Ele se encaixa bem perfeito, assim, na música. Isso, tem um solo de
1: sax, bem bacana. Ah,
2: adorei, 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 adorei. <risos>
1: acho o refrão muito bonito, a melodia tá bacana. Aham,
2: uh-huh, também gostei do refrão. E o que eu acho curioso, né, essa característica
1: principal é que do meio pro fim tem um solo de piano, que tá bem bacana, aí ele emenda. Por solo de piano acaba, entra um solo de guitarra, com muita cara de anos 60, aí acaba o solo de guitarra, emenda o solo de sax, é um solo atrás do outro. É uma... É uma... É pro instrumento
3: aparecer um pouco, né? Exato.
1: Ah, ó. A dela... Agora é hora de você vocês se virem aí, É. <risos> oh, tô dando chance pra Eu vou vocês. tocar aqui, ó, oh, por 30 segundos a base no piano e vocês façam o que vocês quiserem. Aproveita.
3: <risos> Você imagina, cara, ela, ela pô Ela tinha o quê, uns, acho que uns 30 30 e poucos anos no máximo, e pô, né Ela era uns tantas atenções né, Nesse disco, né, devia ser interessante esse, Essa gravação, assim, porque ela Ela sempre pareceu ser muito tímida né? Pelo que eu li também, e, ao mesmo tempo né, Pô, o disco girava Em torno dela, né, acho que isso é legal também
1: Ela tinha 29 anos 29, né? 29, Acertou por, por pouco aí Não acertou por pouco no caso.
3: Não, porque eu tinha lido, que é os 28, acho que ela gravou o primeiro disco Então, por isso que eu imaginei que era mais menos
1: isso faz sentido.
0: (música) Sometimes, I wonder if I'm ever gonna make it home again. It's so far.
2: Quarta canção home, home again". Nossa,
3: essa, achei essa linda
2: Ah, eu achei ela uma das melhores do álbum Eu gostei muito também, dela também. O, Uma das minhas favoritas, olha, vamos se abraçar todo Ah, mundo que bonito. bonitinho também. Vamos, vamos, pronto da <risos> Ah, eu e o Romulo também estamos aqui De braço ah, <risos> o, Eu gostei muito, foi a, uma das primeiras músicas Que eu escutei ela, assim Que me marcou bastante E eu nem sei o que ela tá dizendo Mas parece tão aconchegante A ah, essa música.
3: Ela tá falando que quer chegar logo em casa pra encontrar o o que eu acho legal nela, né? Você acha que a letra de uma coisa assim incrível? Que... Não, ela só tá afim fim de chegar em casa, e em
2: casa. <risos> Tirar o sutiã, né? Pô, que saco, queria <risos> botar. <risos> queria ficar de pé descalço <risos> na janela, fazendo meu tricozinho Tô louco pra chegar em casa e terminar aquele tapete de show. <risos>
3: Tocar o nariz do meleque,
2: né? Matar aquele gato que tá na capa Pra transformar num tapetinho Eu acho ela tão aconchegante Parece que eu imagino eu escutando Que nem ela, assim, na pose dela Escutando um, a música Meu sovaco
1: cabeludo,
2: né? Como assim, cara? Você sabe que meu sovaco cabeludo? Que isso? Nossa, me dá uma tranquilidade Amei, essa eu, música Aí tu vê que o artista é foda
1: Quando ele consegue te passar uma sensação só com a música tá? Aham. Aí tu lê a letra Pode E ir tipo... Que... A a letra fala disso, que o Carlos comentou De voltar pra casa, ficar de boa com o marido E reencontrar o cara E a Nath sentiu a música aconchegante, tá ligado? Então faz todo sentido Com a a moral Tem essa sensação de casa mesmo, assim, né? Ela é uma das minhas favoritas Porque eu acho que a melodia dela me pareceu mais esperançosa E menos deprê que as outras, tá ligado? Vai ver, porque ela tava com esperança de chegar em casa É, vai ver, pois é Eu curti bastante Me lembrou muito a vibe das músicas do Cat Stevens Que é um cantor... Pode crer,
3: pode crer (risos) Só que ali é folk, folkzão mesmo, É, o né? Cat Stevens mas é tem, folk tem, declarado. Tem uma vibe parecida mesmo,
1: né? É, quando ele canta voz e piano, assim, fica muito, sim. muito trick. Cat Stevens que eu curto pra caralho, tem que ter podcast. Eu
3: também gosto, mas a voz dela é infinitamente melhor,
1: né? Assim. Sim, sim. A batera, cara, eu acho que ela entra muito bem nessa música. Ela vai dando umas leves leve paradinhas, fica muito massa. Ela entra com o rolo, tipo... Tu, 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 tu. Tá, tipo ela vai trancando assim eu acho muito foda e que vozeirão que essa mina tem tá ligado? Aqui ela dá uns gritos sobe a nota que segura perfeito tu vê cara ela é é monstra é é foda demais tranquilo tranquilo né? né? ela não se esforça pelo menos não dá impressão de estar se esforçando
0: Then people gonna treat you better. You're gonna.
2: A canção Beautiful. Olha aí, a Beautiful que leva yeah. o nome do musical, é, musical de homenagem. A... O musical leva Opa, o nome Opa, desculpa.
1: Musica... Ela é toda ativista é. também, né, com o meio ambiente. Ai, ah, meu
2: esperava. Deus, ela. Por isso que eu amo ela. Esses iponga, né?
1: É... Tudo rolar na lama. Exato.
3: Mas engraçado que ela não é ativista de feminismo, né? O que poderia ser, né? Porque ela canta muito com essa voz feminina, assim, né? De encarar uhum. o lado feminino. Mas por outro lado, ela não é muito de cantar, ah, temos que dominar o mundo, não sei o Ela fala uhum. mesmo do cotidiano, né? E e as jovens dessa época, né, que estavam começando a se libertar, é, a pílula anticoncepcional, liberdade sexual, começando a trabalhar mais e tal, então ela, ela encara mais esse lado, assim, do, do, realmente da mulher avançando, mais do que, ah, temos que fazer tudo, temos que ocupar espaço, porque era muito o começo, né, de talvez a liberação uh-huh. feminina. É, também tem
2: isso. Acho é. que até seria muito, muito, se fosse, ela falasse disso nessa época, né, seria muito, uau, muito atual. É, mesmo, não, é, atual. uma coisa cada vez, né? É, não, é verdade, mas isso que eu fico impressionada, é porque É uma mulher que eu ia gostar muito de de ser uma influência minha, assim, quando eu era adolescente, sabe?
3: Não é à toa que ela vendeu tanto, né? Porque tem encontrado ela com muitas meninas.
2: Quando eu tiver uma filha, com certeza eu vou apresentar, tipo, com muito orgulho essa mulher. Acho muito foda. É, porque os sentimentos não mudam tanto assim, né? Não, é. Isso aí. Corre o risco de Beautiful ser a minha favorita do disco. Eu curto muito a melodia dessa música. Eu achei
1: ela sensacional. Ela canta com mais vontade. A melodia ajuda a cantar. Só que eu achei mais pegada
2: tá ligado, que as outras, dá vontade de cantar junto apenas os pulmões. E até eu achei ela muito diferente, porque o refrão ele começa já no início, tipo, ela repete o, já, o refrão é no começo da música já. Eu reparei isso. É, eu Pra mim pareceu o refrão, porque ela logo começa e daí logo volta no mesmo começo, sabe? Sim. Como se fosse um refrão. E com uma voz bem mais forte, assim, pra mim também é uma das melhores do disco. E essa foi uma das primeiras músicas também que eu conheci ela e, meu Deus, achei foda demais. E tem até um bongô no fundo. <risos> Aposto que é da pele do gato (risos)
1: <risos> e a crescida que a música dá no final Deixa ela mais empolgante ainda E assim, a gente tá falando é empolgante. empolgante Pros padrões do disco Não pense que é uma loucura quebrando tudo, tá, ouvindo? Não, é... não mesmo O disco é todo na marcha lenta
3: é, E é positiva a letra, né? Você acordar, já botar um sorriso no rosto Mostrar pro mundo o seu amor Vai, mulher que
2: dia... <risos> Vai pra vida, o mundo é teu Vai pra vida né? Acredite em si mesmo <risos>
3: Esse vaca é
2: cabeludo mesmo Não precisa cortar Não.
0: Way over yonder Is a place
2: that I know
1: Sexta canção, Way Over Yonder. Puta que eu não sei o que você contratou, merda. Disso.
2: Cara, essa Adorei. música. Puta, foda, puta merda. Foda. Cara, eu não essa tinha você. Vocês é quem é, os
3: dois minhas favoritos?
2: Como... Cara, essa música pra mim foi assim, uma coisa que eu não tinha prestado atenção. E quando eu estudei pro podcast, eu fiquei, caralho, que que é essa, gente. Não,
3: ela começa a cantar se assim, tem vontade de chorar. Meu uh-huh. Deus, é de
2: cantar tão lindo. Ela tá cantando com muita vontade. E, e a, os backing vocals, eles ficam também. perfeitos. Sim, sim, é. Na hora certa que tem que entrar, junto assim com a voz dela, fica per- perfeito, assim. Nossa, e essa música que eu achei muito parecida com uma pegada de música gospel das igrejas dos hum, negros nos Estados sentido, Unidos. Né? Aquela coisa assim, meu Deus, uma... Bah, parece que é um louvor a Deus, assim. Só que não, né? Então, enfim.
1: O que eu acho bacana é que apesar da... Ela ser lenta e triste Ela tem uma cadência boa Ela deixa ela dançandinha, tá ligado? Aquela música pra dançar
2: coladinha É, foi essa música que a gente canta dançou dançou Na sala hoje, não foi? Foi, eu nem notei Foi, a gente tava abraçado, não. dançando não. E daí entra, entra o comercial do YouTube O podcast atrapalhou tudo Mas, Não, pior foi a propaganda do YouTube Que cagou todo, né? Ah, tava num clima ali Hotel é trivago <risos> Mas eu comentei pra Nath
1: até quando eu ouvi que ela. Não, não sei, acho que não é minha favorita, eu prefiro a Beautiful, mas eu, pra mim é sem dúvida a mais bonita do disco. Pra mim foi, uhum, que eu, foi a
2: que mais me surpreendeu, assim.
1: Não, eu, eu já conhecia tá cara. Você fala, meu Deus, é muita lindeza, uma coisa só. Exato. É um turbilhão de sentimentos. Ela, dá uma, ela até dá uma ensaiada de que vai crescer, empolgar, mas ela quebra e segue na mesma fica, vibe. Tá ligado? É, fica naquela energia. E ela tem o solo de sax de novo. Bem bacana.
3: Olha aí.
2: Sétima canção, You've Got A Friend. Que coisa mais fofa. Essa foi a primeira é, música que a Carrie é, gravou é. do, do Essa disco. é tão
3: famosa, mas tão famosa que... Ok, né? É linda, né? Mas...
2: Essa aí, tocou muito. no
1: primeiro... No mesmo ano que ela lançou, ela ficou em primeiro lugar, mas na versão do James Taylor.
3: É, aí. porque ele mostrou pra ela. Ela compôs primeiro. E aí ninguém queria. Aí o James Taylor, <risos> pelo amor de Deus, eu quero gravar, me deixa. Aí gravou, foi aquele puta sucesso, né? Eu acho que é a música mais famosa dele.
1: Né? Aí eu todo mundo quer, né? <risos>
3: E aí... Mas aí ela gravou também. Fica muito linda também na voz dela. Né? Mas eu acho a
2: de ser mais, mais, lembra
1: mais, assim. Mas aí, contrariando as paradas, eu acho que... Eu achei ela mais generiquinha. Ela foi um puta sucesso e eu achei meio... ok.
2: É, não achei nada, assim. Sim. Nossa, meu Deus do céu. De, ah, tudo, música, de tudo, é. tantas outras eu gostei, assim, essa eu acho que fica bem... É. Ela é uma música bonita, assim, só que não me chama muito é, atenção. Só não se destaca tanto, assim. O diferencial é que
1: ela tem corda, né? Ela tem, um, tem violino, bem de leve, assim, no fundo. É bacana. Mas por mim, para por aí
3: É, que a versão do James Taylor Pelo fato de ele ter tocado no Rock in Rio É sempre recorrente aquela imagem dele tocando Esse show foi muito importante pra ele, né Revitalizou a carreira dele e tal Então acho que a dele acaba se sobressaindo Quando você vê ela cantando é bonita Mas não tem aquele impacto, né Que o
5: James Taylor teve Ah,
3: falando em James Taylor Tem uma música de um disco dele também Up on the Roof Que acho que ela gravou no primeiro disco dela também Não tenho certeza Mas que também é bem legal Muito legal também Mas não é
0: desse disco,
1: Canção Where You Lead You Lead, não Your
3: A famosa música de abertura de Gilmore Girls.
2: Olha Olha aí! (risos) Muito bem lembrado, né? Senão vou dizer que esse podcast faltou informação. (risos) Estudamos bem, olha só: 10 para os alunos. (risos) (risos)
3: <risos> não, mas essa aí você ouve na cara, eu não sabia que era, acho que até alguém comentou, não sei se nem foi você mesmo, Nath, quando não, fez não. o texto lá, quando fez o texto da coluna, talvez tenha sido a Patrícia Giovanetti, foi, foi a pa- falou, foi a gente, parte. é a música da abertura
1: Gilmore Girls, realmente.
2: Exatamente, porque eu não sabia disso, eu não olhava Gilmore Girls, eu olhava tipo ah, no tá. SBT, eu olhava Roger Waters, mano. mas eu era muito, <risos> ah, essa o Daniel teria rido, o que? Eu não entendi nem, eu não entendi também, é, <risos>
1: Waters Girls, Gilmore
2: Girls. Pink Floyd. Ah, tá, mas não foi boa. Foi ah, ótimo, meu... o Daniel ia estar tá ah, rindo aqui. Ah, meu Deus, Nossa, eu
3: preciso de um, um curso pra entender essa coisa É que vocês não <risos> são fãs. Curso do Daniel e do Rômulo, né? Vocês não são fãs é, de Pink Floyd. Certo. Só ele, sabe? Pink
1: Floyd pra mim é tudo. Vocês não conhecem Sim. Pink Floyd. <risos> É, pois é. Uma, uma curiosidade é que em 71, essa música foi. chegou em 40 nas paradas, com a versão da Barbara Streisand. Ah. E no ah. ano seguinte, em 72, a música subiu a posição 37. Eu não sei o que aconteceu, mas um ano depois ela deu uma subida. Olha só. Mas é. também a versão da Bárbara.
2: Eu gostei muito da intro dela e eu achei uma música perfeita para ficar lavando louça ali, dar uma, uma dançadinha. <risos> Foda-se o feminismo, né? Uma música é perfeita pra lavar louça.
3: Muito, muito. É, é, pode...
2: Nessa hora não se fala em feminismo, a louça tá ali, alguém tem que lavar. <risos> ou é o Rômulo ou é eu. Então às vezes é o Rômulo e sou é eu. Não é questão de feminismo, não. É questão de louça mesmo. <risos> louça acumulada. Né? Louça acumulada. Para o ímpar, é eu, é tu. Que... Bom, essa música eu queria vê ela gritando mais. Eu senti mais vontade de vê ela gritando assim. É meio refrão essa também. é bem assim,
3: ok, legal,
1: maneiro.
2: Vamos é. Embora. Pra eu acho ela mais
1: animadinha, tá ligado? Eu gosto quando vem uma mais animada esse disco. As lentas são lindas, mas eu sinto falta de um ânimo nesse disco. Essa que dá uma <risos> levantada. Ainda tá naquela vibe bonitinha de rádio, mas já alegra a vida um pouco. E Sim. bastante back in Vogue que essa música? A mesma ainda, o ah, tá. É ah, tá. Eu não tinha comentado, calma, só, ah, só não. vocês
2: podem. Eu tava meio perdida. <risos> que saco, não posso ficar perdida. Não.
1: canção, Will You
2: Love Me Tomorrow? Ah, puta merda. Puta merda. Ana. Música
1: lindíssima.
2: Gente, eu conheci essa música na voz da Amy House. Que é melhor. Fala que eu, é, vou te dizer que eu acho ela 10 vezes melhor. Só que ela, ela foi uma canção escrita por, pelo Jerry Gary Goffin e pela Carrie. Só que ela foi gravada antes pelo, pelo grupo The Cheerless, que fez o, o single virar um número 1 um na Billboard. Foi a primeira música de, de mulheres, de um grupo de mulheres a chegar no número 1 um nos Estados Unidos. Olha Olha aí, viva empoderamento. Foi. E... Só que eu não gosto também da versão da The Shearless, que é um pouco mais rápida. É que ela era um grupo mais. É mais rápida. Daí eu, eu conheci a versão da Emmon House, foi a primeira versão que eu conheci, e eu fiquei embasbacada. Eu achei, tipo, demais, demais. Eu aí achei era que música. era a dela essa música, da House, até que eu descobri que não era, então, enfim, agora eu sei que é da Carrie.
1: <risos> Aliás, ouvintes, pra quem curte a M House, tem podcast sobre ela só. Presidente, é sabe? muito bom,
3: pro sinal é, 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 eu, fico, eu fico, é, pô, essa música Realmente, ela é mais do que ela parece assim. E é só, pra, com,
1: só pra complementar A informação que a Nath Vai. deu antes que tu mude O, o foco, Carlos ah, O curioso é que essa versão da Shirley, Que chegou em primeiro lugar, foi gravada Em 71 10 anos antes, tá ligado? Uh-huh. Então é uma música já bem Caraca. antiga Bem antiga que ela tinha gravado é, Composto com o marido ela com... Não, ela compôs em 60 Peraí. Sim, é uma música bem antiga que ela e... já tinha composto Gente, com o marido tá, aí, então ela, ela foi só gravar em
3: 71. anos. anos
2: por aí? É, provavelmente. É, é com Não,
3: e a música fala sobre, né, você poxa, ainda vai me você amar vai amanhã? Comigo, amanhã vai ser a mesma coisa, caraca.
2: Essa, essa letra pra mim é uma das, assim, mais, meu Deus do céu, se tu tá acabando o um namoro, vai, escuta essa música, escuta essa letra, presta atenção na letra, que é tudo tão bonito, é tudo tão, Não, nossa, e... você ainda direto, vai né? me amará amanhã? E, ela... e direto, é meio acho.
3: atemporal, assim, né, daquele, daquele medo da mulher, né, do cara assim, só tá sendo gentil e sedutor porque, né, quer que e depois eles dan isso tudo, né? É tão, tão, assim, é temporal,
1: né? É verdade. Eu
3: escrito isso menina ainda em personagens
1: não. Pra ver como os homens são escrotos até hoje. É. E vão continuar por mais uns anos aí. É. Só que
2: agora as mulheres também viraram escrotas, então agora tá tudo de boa. Todo mundo é escroto. É agora as mulheres sabem é que elas podem também não amar mais amanhã. <risos>
3: Cheio de homem, Tá liberado cadê
2: agora o, Cadê o romantismo? Tá liberado As mulheres não precisam Amar mais amanhã também Então não é eu puta a é, Todo mundo pode ser tu, O que quiser e... Essa é a diferença Ela é temporal No momento que tu, o homem Pode escutar ler essa letra E chorar também Que a mulher não <risos> A mulher deixou
1: ele é, Eu acho que foi Uma das primeiras Que eu conheci acho que Provavelmente porque a Night Mostrou naquele post também cara E o foda dessa música É que o, o vocal Domina ela toda ela, Isso acontece na maioria Mas nessa aqui Até o piano Tá mais tímido pra deixar a, a melodia vocal brilhar, tá ligado? E os backing vocals são diferentes das outras, tem mais gente fazendo e eu acho que tem até um homem cantando junto o backing vocal hum, e fica bem legal
3: isso. é, eu é, acho é, que, que é, é.
1: não sei, eu acho que é um homem porque eu achei a voz um pouco mais grave, mas vamos hum. afirmar com certeza, né Uma canção, Smackwater Jack. Ih, essa animadona, hum? é hein? Dançandinha é bem gostosa. É, meio
3: country, meio country, meio western.
2: Eu gostei bastante dela, é bem rapidinho a melodia dela. É, o baixo tá muito
1: malandro, deu até vontade de tirar. Malandro? Ele. Malandro, baixo malandro, depois de Bom você Deus. também que é um baixo malandro.
2: Eu acho que ele vai mostrar Caralho, outra coisa. Mostrar. O baixo malandro sou
3: eu, porra. Eu sou eu. <risos>
2: Baixinho malandro, Sérgio malandro.
1: Eu tô impressionado com o tempo que demorou pra essa piada sair, tá ligado? Ah, exato! Tão óbvio que nunca tinha passado na cabeça de ninguém. Que piada rasteira, cara.
2: Muito bom, parabéns, parabéns.
1: É, bem de meia
3: acordo, rasteira.
1: Eu sou suspeito pra falar de baixo, mas eu acho que essa música, o baixo, roubou a cena. Mesmo fazendo praticamente a mesma coisa a música inteira, eu curto demais, acho bem bacana. O piano tá levemente Jerry Lewis, sem aquela agressividade, Não. mas ele tá marcadinho, assim, tipo o que ele fazia.
3: É, porque é meio essa coisa de saloon, né? Acho que Exato,
1: é boa, boa, saloon é uma boa definição.
2: homononônima uhum. Tapestry Bah, gente Achei horrível Hã? Não gostei Por ela ser mamãe, Eu fiquei Não Conseguiu piorar Então, o essa
3: me parece A letra que quer, A música que quer ser Mais profunda Assim Ai. E aí a... Achei que distorou um pouquinho também Eu achei
2: oh. que a, a melodia tá numa vibe Ela tá cantando em outra vibe Não, espera, pera aí Melodia e ela cantando é a mesma coisa A harmonia, a é harmonia tá numa vibe E ela cantando é outra vibe Parece não que não, não, não encaixa os dois Parece que, sei lá Ela tava cantando uma, numa melodia lá Que fizeram pra... Não, numa harmonia E no, no final mudaram Não, não parece ser a mesma música assim. Não gostei E eu achei bizarro Porque é o monônimo Eu não consigo falar isso <risos> De tanto que tu ouviu errado, o cara não sai é certo. É que nem falar a, é. m- a nemonema do hum, programa nemo. Eu nunca vou saber falar. Então é meio unânime, né? Que essa é uma das mais fraquinhas. Uhum.
1: É, e, e a
3: Leta é meio maluco. O cara que é bonitão chega, aí de repente o cara vira sapo, o cara vira um velho de barba. Eu não sei se ela quis dizer, e aí se for isso, é... O nome
1: é, disso é sim. casamento.
3: É, exato, exatamente. Eu acho que é isso mesmo. O, o relacionamento com o tempo, né? Como ele começa de uma maneira e vai perdendo as ilusões e vai virando aquela coisa, né? Que a gente já sabe qual é. Eu mais que vocês
1: mas... <risos> Quantos anos de casado mas já, aí, Carlos? É,
3: mas por outro, tra- por outro lado Tem essa coisa, né, do, do final né? Mas de qualquer modo Quando tá tudo difícil, né e tal, Então é, é legal Fala da vida, é, é legal,
1: mas é meio maluco ali. Carlos ficou tão chateado e sentido Que nem me respondeu Quem? Desculpa
3: não ouvir, fala Quantos
1: anos de casado já? Tenho, é, 11 Olha só, caramba, Vai ah, ter outra filha, hein
3: Ah <risos> não, tá louco só, só tá durando isso porque só tem uma (risos)
1: Mas eu achei achei a canção bonitinha O vocal tá muito bom, como sempre Ela canta demais, voz forte, poderosa Mas eu achei uma música, assim, só mais uma Não me acrescentou muito, tipo, ah, ok Até porque já era a décima primeira Eu tava, pelo amor de Deus, alguém anima essa moça
0: (risos) Looking (risos) out On the morning rain I used to feel uninspired And when I e aí vamos
1: pra 12 segunda e última You Make Me Feel Like A Natural Woman oh, Que wow. chegou Mais uma que foi pras paradas Antes desse disco Eu A...
3: nunca imaginaria que essa música é dela Nunca,
1: nunca Olha só, Aretha Franklin Que, é, que também já achei t... que
3: era dela, essa música.
1: Ficou em oitavo nas paradas Aretha Franklin que já teve um disco Aqui no Crazy Metal Mind Já gravamos sobre um é, disco dela acho. Bem bacana, o podcast tá é bem louco A Arethinha é chateada Ah, ela fez em é.
2: 1967,
1: né? É, exato, esqueci é. o ano, em 67 67, foi quatro é, anos cara, cara. antes da Carol Essa King, música assim.
3: é muito famosa, acho que é a mais famosa do disco, eu nunca imaginei que era dela, porque, sei lá, a versão da Areta não combina com, com ela, assim, não
2: uhum. combina nada. Né? Ela foi escrita né, pela Carol e, e o Jerry, e Sim, teve mas... a contribuição do produtor Jerry Wexler. É, mais uma que é do. do... Essas
1: de antes do disco, né, são tudo dela e do marido da época. Uh-huh.
2: e teve várias versões também, não só da Aretha, 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 Falou certo e errado. <risos> Aretha, Aretra, Aretra Franklin. <risos> teve a Celine, Dion... Teve várias outras, grava- outras versões o, também. O Rod
3: né? também gravou, mudando o gênero.
2: Olha, eu aí. já vi... Roman, né? Antes de começar a gravar o podcast, eu vi uma versão da Lady Gaga também. Eu achei muito boa. Lá, e, lá, e eu acho que foi numa homenagem até pra Carole, porque ela tava na... na ela tava na plateia e tal. Tava, lá, olha aí. Tava toda felizona. Legal. Muito boa essa música. Piardão? Nossa, tipo, muito, muita tristeza. Nossa...
3: Muito boa essa música mesmo, muito boa. Tá bom o lanche
2: aí, Carlos?
3: Olha, só foram perceber agora, hein?
2: Não, não, eu já tinha anotado antes.
1: <risos> e nessa música, veja você, eu anotei, elogiando o piano, gostaria de saber quem foi o pianista desse disco. <risos> e aí no nosso podcast fiquei sabendo que foi ela mesmo, né? olha. Pode ser isso. Que moça é incrível. Mas eu acho mais uma canção bonitinha, olha que bizarro. As mais famosas aí por outros artistas, eu não achei grande coisa. Que hipster que eu fui nesse disco. Não,
3: eu também eu também faz sentido pra mim, tanto que as minhas favoritas foi Home Again e aquela Way Over Under, que são, acho que eu nunca ouvi em nenhuma outra
1: sim, justo, quanta sofrência gente, pelo amor de Deus, vontade tá de dar um abraço nessa moça mas então, queridos ouvintes como de costume, em todo podcast de álbum cada um dos participantes dá uma nota de 0 a 10 caveirinhas do Crazy Metal Mind, por isso no final no final a gente faz a média e vê que nota o site teria dado pro álbum, começa sempre com mais suspeito que hoje é a Nath que escolheu ah, o disco não. É. 0 a 10 sim. caveirinhas
2: olha, eu gostei muito, muito do disco eu tava no meio ali, eu tava já meu, da nota 10, porque eu achei muito, tudo muito perfeito, produção, tudo muito redondinho só que chegou a tapestre pra matar, assim eu não gostei dela e, vai, assim pra mim quebrou o clima total do, do disco mas estragou tanto assim? não, vou dar 9,5 oh. <risos> eu acho que ela estragou ali um pouco do, do disco pra mim, então a, acho que tu tá sendo dura demais, mas tudo bem a nota é alta pra caramba hein. ah eu, eu amo esse disco, só que eu a tapestre pra mim foi muito ruim pra ver como que é né, pode ser tudo perfeito, mas tem uma coisinha que com ah, boca, ai, tira pra lavar roupa suja, aqui. tá ligado? <risos> Faço tudo olha de perfeita, Olha isso aí pra é assim também, ó. ó Tem que
3: ficar um velho barulho aí. Né? <risos>
2: <risos> Gordo eu já tô Uma barba, o Romulo não tem barba Gordo eu já tô não tem
3: ele em berbe, ele é um
2: garoto <risos> Ah, um pequenininho
1: Depois mais urubu, não tem urubu, mas eu acho que eu vou dar a nota mais baixa, então vou eu Cara, é um disco muito bom, sensacional, tudo no lugar Eu só não dou uma nota mais, eu vou dar uma nota boa Mas eu só não dou mais alto ainda, porque eu acho que faltou aquela... Faltou punch um pouco Eu gosto de músicas lentas, mas o disco foi todo na marcha lenta Ele não anima muito, eu acho que anima muito pouquinho Eu queria um pouco mais de ânimo, assim
2: que chato! Não, mas que ele é muito. Opa, desculpa, saiu aqui no microfone.
1: É muito arrastado. E é 12 músicas arrastadas, eu já tava quase chorando no final, tá ligado? E okay. tam- também me faltou uma música pra marcar um grande hit, tá? É escroto eu falar isso, porque teve 8 músicas nas paradas. <risos> mas faltou um grande hit pra mim, que me
2: marcasse, assim, tipo, nossa, esse é o hino dela. né, é difícil de agradar o Rômulo.
3: <risos> <risos> é difícil. Mas como é um só disco. Só que, gente, só que
1: como é um disco muito bom, inegável eu dou uma nota 8. Que é uma nota boa pra caramba. Eu já dei nota menor é. pra disco que eu gosto mais. Então, Carlos, vai daí.
3: Então, eu, eu tava em, entre duas aí, agora eu acabei de me decidir. Mas enfim, é um disco muito legal, realmente. Ele, <risos> ele tem uma. Ele é. Tem coisas elaboradas, mas ele é um. Caiba pro pop ali, né? Eu acho que é o pop da época, talvez. Mas a voz dela é maravilhosa e tem muitas músicas que foram é, muito famosas e marcantes. Então, eu vou dar um 8,5 pra ele.
1: Olha só. Mas olha aí. Tá justo, tá justo. É. É, achei... E a média termina com 8,6. A gente arredonda pra baixo 8,5.
4: Não, ah. na
1: verdade, quando passa de. Ah, 8,6. Eu não vou <risos> arredondar merda <melhor> nenhum. 8,6 <risos> é uma nota boa, porra.
3: É, com certeza.
1: É. E não temos hoje Cid Moreira, infelizmente. Então vamos para os e-mails.
0: Return!
1: então, queridos ouvintes, quem quiser mandar e-mail pra gente É só clicar em contato no canto superior direito da gente, Ou mandar direto para CrazyMetalMind, arroba CrazyMetalMind.com Que a gente lê no ar no próximo podcast curta a fanpage no Facebook Facebook.com.br Siga o Twitter Arroba CrazyMetalMind Arroba MetalRomulo Arroba Vinternat Arroba para Disney Que é o do Carlos, faz sentido nenhum Arroba porque o Daniel apareceu aqui
4: Ah, é, só pra gravar e-mail Tô louco <risos> Tá bem bêbado, Tô né? Tô bêbado, X, empurra
1: e aí, Daniel, a gente tava aqui gravando. Aí, de repente, passou aqui do nosso lado, caminhando assim, assobiando, olhando pra cima. O Gustavo
4: Chagas, ele chamou, vem gravar com a gente, Gustavo. Aí <risos> <risos> é, eu disse, vou. <risos> ele tava ali, hein, passeando por Nova Iguaçu, quando a gente viu, o tá aqui em Porto Alegre. É, coisa aleatória, né, Distraído. Gustavo Chagas apareceu. O pior que outro dia eu tava aí mesmo. É verdade. O pior que tava esse filho da mãe. E nem os amigos, né? Como? Traíra. <risos>
1: que é mais Assina no iTunes que eles só precisar do Crazy Metal mais no iTunes e já que o Gustavo tá aqui pesquise canal Riff no YouTube também que é muito bacana uh, em breve daqui uma semana provavelmente Gustavo Chagas vai estar tá gravando com a gente vai vir para gravar né Gustavo <risos> Isso. Você. Um episódio que a gente não gravou ainda, mas eu já digo que ficou muito bom. Sim. Então, Daniel, primeiro e meio da semana.
4: David Dilken. Aliás, você já viu que a gente tem cada vez mais ouvinte e menos e meio. É um fenômeno curioso esse. O pessoal ouve, mas não, ele não que gosta de, de ele interagir. tem 24 anos. 24? color de gramado, Serra Gaúcha. Estamos ganhando por enquanto, hein, David? Quer dizer, é hoje? É, já posso falar que a gente tá vendo. Ei, hey, rapaziada e raparigada, caso tenha alguma lady no recinto, não, não tem temos. tem uma Venho através deste suplicar pro mais episódios de um formato tão amado por todos que vem sendo deixado de lado por vocês há tan- tempo seus do coração. Exatamente como o Nintendo faz com a Simus Aran e a lindíssima e esquecidíssima saga Metroid. Ninguém se importa. Mas enfim, notei que faz <risos> muito tempo que vocês não gravam nenhum episódio de Bebendo com as Divas, que é um dos meus formatos prediletos no CMM, até mais do que o famoso Conversa de Salão. Então, deixa eu explicar. Primeiro que diva a gente é todo dia. E bebendo, a, o diferencial do
1: Bebendo com as Divas, era, o, eu já expliquei isso algumas vezes, era o episódio que a gente gravava bebendo bebendo e bêbado pra caramba. É que a gente já começava bêbado, na verdade. Só que de um tempo pra cá, a gente grava todos bebendo e bêbado. É. A gente tá bêbado em todos. Eu, principalmente, no último eu não tava, mas agora tô de novo. E o Bebendo com as Divas, eu era o único que enchia o cu de cachaça. Ah, eu
4: fiquei bêbado também.
1: Ah, ficou pônio. Ah. Ouçam, ouçam os três Bebendo com as Divas e me digam se o Daniel tá bêbado. É, tá eu, sou porra um, eu sou um cara
4: bêbado centrado, entendeu? É, pra caralho. O cast sobre álcool ou questionamentos com perito sobre o assunto do Dr. Daniel Iserrhardt, ficou fodástico, ripacas. <risos> Ouvi ele com a minha na- amada namorada, Susan. Já viu isso, Gustavo? É o David e a Susan. Não. É, é muito chique. É <risos> o... Não, não vi. Mas, ó, ele <risos> não. É... <O> Cadê? <risos> O um sucino Que também adorou o cast E por ter sido Bar Girl Em outrora Pediu-me inclusive Que perguntasse Se o Daniel Se ele já provou Ou ouviu falar Ao menos do drink Mad Hater Na verdade Eu já ouvi falar Mas nunca tomei Então fica aí A dica pra gente beber né? Vamos beber Manda em por correio ah, E diz aqui Aqui na concepção dela É o melhor drink do mundo Ô louco bicho. Digressões à parte Sinto bastante falta Do supracitado Bebendo Quase divas E do John Lennon And I'm not the only one Isso tem no November Rain Do Guns N' Roses também. Olha só. Não, é not the Only One. É parecido. Guns Plageões. No mais, continue com hard work. bazinho Eu não entendi. Pois Deus deu o rock and roll pra vocês. Eu também não entendi. Por hoje era bazin. isso, galerinha. Do mal um abraço. Os PS no aguardo do que é sobre aquela banda lá tá Romulindo. Tá bom. Que banda é? É de Guy. Ele pediu pra gente falar sobre a Guy. É de guy. guy. Tu conhece de Guy? Conheço. E o que, que tu acha? Oi? <risos> O Edgai, o Edgai. O Gustavo é um cara que conhece todas as bandas conhece, do mundo. Conhece? É por
1: isso que ele tem o cara. o riff,
4: toca- eles vão em qualquer lugar, assim, tem uma banda tocando, puta tá lá o riff. É, é o pessoal que tem
1: propriedade pra falar a gente que tá aí. É muito louco isso mesmo. É. Esse é o objetivo, cara, conquistar o mundo. É isso aí. Próximo meio de Eduardo Vicente. Ele é de São Paulo SP. Esse nome é no é novo popular aqui, capital, Não é. São Paulo, Eduardo Vicente. E assunto rock em castelano. Castelano, Fala rapaziada, me chamo Eduardo Vicente, tenho e, então, e se
4: cala a boca Eu que tenho que fazer isso aí porra.
1: <risos> Não é tu, é o Lombardi tu Eu isso e eu o Lombardi lugar. no caso Eu sou, ge... <risos> sou gerente de projetos e moro em São Paulo Vocês estão mandando muito bem Um podcast melhor que o outro É ó. o que dizem né Semana que vem vai ser melhor ainda né Gustavo Porra, garanto <risos> Já pensaram em falar de rock cantado em castelhano? Não.
4: Sim, pensaram em falar de rock cantado em castelhano?
1: <risos> Tem muita banda foda que é ignorada por essas bandas por preconceito com o idioma ou até mesmo desconhecimento. No nosso caso é desconhecimento. Ouço muita banda argentina. Fala chi- Chilena, colombiana, mexicana e espanhola. Espanhola é bom. Inclusive, <risos> banda favorita é a argentina só Stereo. estéreo. Tem muita coisa animal na Aliás, argentina. Aliás,
4: conheço só Stereo. estéreo. Gustavo deve conhecer, não conhece, Gustavo? Sim. Olha aí, o Gustavo é o um o o enciclopédio. Nunca mais sai daqui, Gustavo.
5: Só só da estéreo é que tem de música ligeira que o Capital... Exatamente, o Capital
4: fez aquela música que tá igual, inclusive.
5: É é, original. É, é, é muito igual É,
4: e é uma banda que tocou muito tempo aqui na época da pop rock lá, cara, que a gente trabalhava, Saudosa, eu rock. trabalhava é, uma época, antes de eu chegar lá na rádio tocava muito seguido só da estéreo o Charles era um fã dos do, rocks castelianos Ele é só.
1: fã do Fito Paz pra caramba É,
4: Enfim, prossiga
1: Tem muita coisa animal na Argentina que foi feito na época da ditadura, tem letra que te faz arrepiar Se precisarem de ajuda com a pauta, me chama que é sucesso. Não precisa
4: que tá o Gustavo Chagas a gente chama ele, ele já sabe tudo mesmo. A abraço a todos. A
1: partir de agora, vocês não estão sabendo, mas o Gustavo Chagas vai participar de todos os episódios. É, Gosto. é eu, o Daniel, o Gustavo e mais alguém.
4: A mulher dele tá trifeliz feliz com isso. Sim, tá felizona. <risos> Conta,
5: cara. Não <risos> espalha. Mas, mas eu tenho algumas pra indicar. Posso indicar? Bandas, bandas que cantam... Claro, pro... tu tá, tu tá aqui pra isso. Cara, ó, então tá, vamos lá. Tem, ela matou um policial motorizado. Meu é Deus, isso mesmo.
4: Que, que bom, hein?
5: É, é, essa banda é bem boa. Tem uma banda de metal de Porto Rio que é foda, chamada Puia, É P-U-Y-A. Portugal não é
1: espanhol, né? Não, não ele falou... Não. Ele não falou Portugal. Não Eu falei Porto Rico. Porto Rico? Cara. Ah, então eu desculpa. hein? Mato, tá loucaço? É... Bêbado. Eu, ta... eu talvez tenha falado Portugal, porque a edição não é boa. Nossa, se ele, <risos> se ele falou Portugal,
5: eu não vou falou. repetir
1: na edição 27 vezes. Não falou Portugal.
5: Se ele não eu... falou, eu vou calar minha... É, enfim, de Porto Rico tem a Puia, tem a Panda, que é muito boa também, que é uma banda de, de punk, tem Molotov e em Hã? Em Ah, Maná horrível, cara. <laughs> <laughs> Pô, o Gustavo conhece tudo mesmo, vai tomar no cu. E tem Ataque 77, é a última que eu indico. Será é, é que tem uma moço. banda que o Gustavo nunca ouviu, hein?
4: Ah, Essa é a pergunta.
5: Paradise. É, Para... é porque. É eu porque... conheço, conheço porque eu escuto vocês. Olha aí, <risos> chupa,
1: hein? Que bonito. Ah, tu tá louco. Então, cara, um, um dia faremos e o Gustavo vai estar presente, porque pelo jeito ele conhece bastante coisa. Daniel, o próximo e eu. Então, nosso ouvinte português. Falando de
4: Portugal, temos a nossa ouvinte portuguesa, a Kátia Valente. Amo. Que nosso vimos os um, ouvintes de Portugal. Que vimos o vídeo dela cantando um fado. Sim. Canta muito, cara. Kátia lindíssima
1: cantando lindamente. Me apaixonei.
4: Episódio 301 e 302. A Nath me perdoe. Mas beleza é fundamental sei lá, Vinícius de Moraes 5412, oi pessoal erada, ela que é de erada no interior de Portugal, hein, erada, olha só oi pessoal do CMM, não vou tentar fazer o em português porque fica ridículo, o meu nome é Kátia, tenho 31 anos e moro em erada 31. interior de Portugal, tão interior que nem mesmo Nuno Cunha, que é o nosso outro ouvinte de deve conhecer, Nuno Cunha é de Lisboa, é da capital, é É o homem dos pastel de nata exatamente, aquele episódio 301 Cuecas do Rock Nacional foi a loucura mais uma vez andei eu de volta de tachos e panelas, trabalho a rir sozinha com uma maluca e cheia de pena de não estar em casa para poder pesquisar sobre alguns gajos que eu não faço a mínima <risos> ideia de quem são. Tenho de voltar a ouvir. Olha, metade não vale a pena tu pesquisar. (risos) Durante o podcast eu tentei lembrar de alguns roqueiros sexys portugueses, mas eu só conseguia pensar nisso. Ela mandou uma foto, cara. Meu Deus do céu. Tem que botar isso no post, é um troço bizarro. É tua foto do Jorge
1: Costanza, do Seinfeld. Nossa senhora.
5: Meu Deus, aquela foto é maravilhosa.
4: (risos) Tapando as partes com um disco de... (risos) É tudo que eu tenho pra voz Eu vou mandar pro Gustavo, peraí José Cid, um dos artistas mais ousados, geniais, controversos e do meu país e quem sabe do mundo Ô é assim, louco Em 1978 gravou 10 mil anos depois Entre Vênus e Marte, um álbum de rock progressivo Considerado uma obra-prima e um dos melhores do mundo pela Billboard O Marcel deveria ouvir isso aí, hein? É. Ele que é o um progressivão Ô Marcel, que... tu que ouve os podcasts aí, cara ó, Busca aí 10 mil anos depois Entre Vênus e Marte, do José Cid Em 1994, pra comemorar o um disco de Os em protesto as playlists das rádios uma produção fotográfica Gráfico para uma revista onde apareceu todo nu, apenas com o disco a tapar o seu Zezinho. <risos> tapar
1: o seu Zezinho.
4: A partir de
1: hoje, só chamarei piroca de Zezinho. De Zezinho.
4: Zezinho. Oh, meu, Pega o genial. meu Zezinho. Genial. Deus do céu. Minha foto. Vamos despelar o Zezinho. <risos> Com 75 anos, continua a encher plateias Desde as salas mais respeitadas às festas universitárias e romarias Eu já tive a oportunidade de lá ao vivo E é simplesmente incrível É um grande músico E tem uma personalidade muito própria Sem filtros E por isso volta e meia Está envolvido em grandes polêmicas Eu fiquei curioso pra ouvir mesmo Vou vou ir atrás Recomendo a música Como o macaco gosta de banana Eu gosto de (risos) ti Achei bonito. Acho que vai conquistar pelo menos a vossa simpatia. Vale a pena perder algum tempo e ver o seu trabalho. Sobre o episódio 302, Batalha de Power Ballads. 302? Foi nostálgico. A maioria das músicas eu ouvi em cassete, vezes sem conta, e também reparei que a vida me está tornando uma grande calhau. <risos> já Só me serem é lembrados se ser um bacalhau, né? Porque já não gosto de algumas baladas como I Don't to Miss A Thing. Ah não, a paciência. <risos> Pô, Gostei Katia. da votação final. Mordendo Words é uma das minhas músicas favoritas de sempre e uma das primeiras que tentei tocar na guitarra. Numa época em que me estava a tornar uma especialista de introduções de músicas na guitarra porque não tinha isso para me aplicar mais. Caralho,
1: ela definiu a minha vida como baixista. E eu como te tocando violão, é isso eu aí. Eu só, tipo, ba... e essa parte do baixo é massa. Eu só tiro aquela partezinha, não tiro a música inteira
4: nunca. E cantava eu... no inglês que soava romeno. E ninguém entendia. <risos> Quem diria que iria ser um par cuecas a tirar a minha preguiça de escrever e-mail pra voz Achei bonito feliz quando os
1: os amigos de Alain Mar
4: escrevem. É, do Alain Mar. Parabéns pelo vosso trabalho e que mais 300 episódios cheios de cultura e humor convidem mais vezes as meninas porque episódio com elas é sucesso. A Cris não volta mais porque me estressei muito. Beijos do Portugal. Beijos, (risos) Kátia. E continue cantando esses fatos lindíssimos. Tava sensacional aquele vídeo. Tava lindo.
1: Quero mais vídeo desses. Kátia é minha crush da Europa agora. (risos) É, é isso. Não, uma
4: mulher aqui, uma da Europa, tá valendo, né? É, pô. A Nath não pô. pode ter ciúme também, né? É continente é outro. Cria o filho da Kátia como se fosse meu. <risos> passando do limite, né? Passando limite. O passando de todos os limites, Exato. né, cara?
1: A novo podcast, posso falar o que eu quiser. <risos> Uh, é bacana, eu até pensava em pedir já pra Cátia ou pro Nuno falar em bandas de rock conhecidas de Portugal, porque ultimamente o pessoal só conhece Moonspell, que é um metal mais pesadão, mas deve ter muita banda, assim, boa, tipo os rock nacional daqui, mais pop rock, que são conhecidíssimos, que deve ser o caso, esse José Cid, deve ser bacana, né, eu vou ir atrás porque a gente não vai falar nada, cara, de Portugal é triste isso.
5: Cara, eu só lembro daquela chute-se ponta-pés é verdade, é verdade é, verdade. é, verdade. Essa é meio conheci... punk, né? É, é meio capital inicial de lá, <risos>
4: Tá, tá, vacalhou os caras de um jeito que não tem explicação, mano. <risos> próximo e-mail do conterrâneo Gustavo
1: Carlos Augusto Monteiro do Rio de Janeiro, que gravou esse episódio, ele gravou e mandou e-mail rapidão, ele diz, Ballads and Waters, que é falando dos últimos dois podcasts, salve colegas podcasters do Crazy Metal Mind, coisa linda os últimos episódios, tão distintos, porém tão representativos do amor que o CMM exala cada semana, não vou entrar no mérito de quem merecia ganhar, porque foi um desfile de baladas emocionantes o programa sobre batalha de Power Ballads, a presença inédita da os duetos de partir, os duelos. os duelos de partir o coração, as canções de Bon Jovi, Kiss, Skid Row e afins, tudo contribuiu para um maravilhoso episódio. Aliás, obrigado ao ouvinte William Turcati por ter feito a playlist no Spotify. E é verdade, nosso ouvinte William Turcatti fez no Spotify a playlist com todas as músicas que estavam no Batalhas. O Capo Calciolare também andou bem no episódio do álbum do Roger Waters que ainda não ouvi. Eu acho que o álbum, né? O podcast deve ter ouvido. Então não sei se considero Pacas. Só eu sei que o episódio mereceu nota 10, até porque descobri que o Rômulo sóbrio é mais engraçado que o Rômulo bêbado. Discordo. Desculpa aí, que hoje eu tô bêbado. Então, Rômulo, não beba nunca mais. Bebe sim. Ah, e tu tá exigindo demais de mim, Carlos? Eu descobri que uma das coisas que mais me dá prazer na vida é estar bêbado. É bom. Eu tava pensando esses dias. Eu... Olha o nível que eu tô. Eu tava bêbado, <risos> e aí eu tava pensando comigo mesmo: se eu conseguir ficar bêbado 24 horas por dia, eu moro na rua tranquilaço. Tá <risos> Eu acho... mas, é isso, mas é isso que eles fazem. É, pois é. é aí o vídeo não faz. é tão ruim. E aí eu tirei um peso das minhas costas. <risos> <risos> Só que eu fiquei um pouco preocupado que talvez eu esteja num estágio que não tenha mais volta. Mas enfim. É isso, amiguinhos. Fico por aqui. em Rimas enquanto estamos fechados para balanço no quesito criatividade. Um abraço farofa do Carlos. O
4: Daniel Ribeiro.
1: Daniel Ribeiro, que virou colunista do Crescent Maromai, tá fazendo textos
4: lindos. É verdade, belos textos. Acesse lá, porque é um texto mais bonito que o outro. Ô, ele botou aqui. E Rogério Lágrimas saindo do olho o tempo todo Meu Deus, pare de chorar, homem Pessoal, serei breve no M&M, porque esse ficou muito bom Os únicos momentos não tão bons, bem ruins Foram as inserções musicais dos mimimis e chororôs do Rogério Ah, que... Meu amigo, pare de chorar Essa politização selecionada do nosso amigo também é bem chatinha Chatinha Mas tudo, cada um Daniel. com seus ideais, né? Não vamos polemizar Vamos polemizar Voltando ao podcast, adorei principalmente porque <risos> o Cautiolari gravou escondido Dentro de uma caverna no Afeganistão <risos> O áudio bem bosta, <risos> Caltiolari Cmm tá no mundo inteiro A leitura de e-mails foi hilária e o Romulo estava fora de controle se, Se controla, menino. Jamais. Beijos nos corações de todos. Daniel. Observação dele. Que favor? Conte o texto do CMM para cada compartilhamento. Um centavo será doado a ONG responsável por achar as partes do corpo do padre do balão. <risos>
1: <risos> Pô, eu fico preocupado com o padre do balão mesmo. Não, não vou... ele já morreu. Não precisa ficar preocupado. Ele já não, era. Não, eu queria saber o que aconteceu, cara. Deve... Ele virou comida de peixe, cara. Deve ter sido um sofrimento tão engraçado, porque é um idiota. Perfeito babaca. Cara, Perfeito babaca. <risos> duas coisas que me fazem... Gostar de ser brasileiro É o Padre do Balão E o E.T. <risos> e e. Bilu É as duas coisas que pra mim Valem a pena ter nascido Nessa bosta de país É só pra conhecer Essas histórias, cara Puta que pariu E.T. Bilu é sensacional O Padre do Balão é outro Busque conhecimento Exato <risos> Se aproxime Dois metros Hahaha <risos> <risos> Ai, aquilo é genial E aí o último email De nosso amigo Samuel Almeida De Fortaleza Podcast do Rogerinho Ele diz o seguinte Fala galera do CM, tudo certo? Tudo maravilhoso, quanto mais bêbado, mais certo as coisas ficam Me chamo Samuel de Fortaleza É o único Samuel de Fortaleza Bem, falar do Roger Waters é sempre complicado Pois o nível de genialidade dele é tão alto Que a cobrança em cima dele sobe junto Fiquei sabendo do lançamento do disco na véspera E me surpreendi, pois não esperava nada Além de mais um DVD ao vivo Tentei não ouvir os singles, mas acabei Ouvindo o déjà vu, foi um turbilhão de sentimentos Achei a música linda, mas parecia Que eu já conhecia há muito tempo Saiu o disco e era isso mesmo As músicas iam vindo e eu esperando ver 25 anos de ideias novas e nada Parecia um final cut parte 2 Isso é verdade, na metade do play Eu já estava de saco cheio Sei que as letras em si têm um valor grande Mas para mim não deixa de ser Um CD de música onde as músicas não Me chamavam mais atenção, parecia alguma Parecia algumas músicas conhecidas, mas com novas letras. Esperava mais. Mas falar do Roger é complicado. Parece até disputa de time, onde às vezes os fãs não conseguem ver defeitos. Vi de inúmeras resenhas dando 10 sem argumentar direito. Mas é que aí tu tá entrando e errado, cara. Tu tem que entrar no Crazy Metal Mind e no canal Riff. Esses Olê. dois são os únicos de música que importam. Troca o disco também de vez em quando. Você sim, eu gosto de trocar o disco. Se perdeu há um gosto. bom tempo, mas é eu ainda. Se
4: perdeu, perdeu. Mas Se perdeu, tá
1: fraquinho tá fraquinho <risos> nem é mais concorrência não é mas o meu amor pelo Henrique ainda continua <risos> aliás tem que voltar hein enfim nível do CMM é alto e o cast tá melhor que o disco falo mesmo chupa Joters PS antes do final tentei cortar algumas partes pra não ficar muito grande igual aquela jornada do Gans eu não entendi
4: é é isso aí <risos>
1: E antes de encerrar, eu gostaria de mandar pra vocês um produto da minha ociosidade na hora do almoço. Lá homenagem vem. ao Carlos e ao Ribeiro. Ao Ribeiro não sei, porque quem fazia as rimas era o Carlos e o Tosh, mas vamos lá. É, vamos lá. Esse é o Carlos Monteiro, o mais amado farofeiro, que se empenha o dia inteiro a criar textos junto do Ribeiro. O nosso amigo Forrozeiro, essa dupla de Deus Certo, vivem de coração aberto, atrás de boas histórias nos contar... Do sul ao nordeste, eles espalham o um podcast do Metal e do Zerhard. Bah, foi bonito pra caralho. P.S. cortei o D de Zerhard pra rimar
4: melhor. <risos> o melhor. O Zerhard. é o Zerhard.
1: <risos> Forte abraço, vida longa, você e é até a próxima. Cara, esse poeminha foi melhor do que 90% do que a gente recebeu.
4: E ainda tem mais um e-mail agora. Eu surpresa. falei que era o último, mas chegou um uhum. da
1: Rose e minha sogra, e eu não li tô
4: nervoso. O da tô sogra nervoso. chegou agora e eu vou ler então. A dona Rose e Johan mandou e... Sobre, ainda sobre o episódio 302. O Gustavo, dona Rose é tua fã, mas não beijo. Ah, ela é tua fã, verdade.
5: Ah, um beijo, dona Ruth. Beijo, sogra de Rômulo. É. é isso aí, é. é paciência mesmo. É isso o Paci... cara bebe, o cara bebe, mas é ah, um Paciência e,
4: mesmo ó. é muito bom, não. né? E diz ela aqui, boa noite, meus amados e mais bem nutridos podcasts. Ah, então, eu vou lá, ela me chama de gordo toda semana. É, mas agora sobrou pra mim também, né? E explico, pois estão muito melhores do que as fotos que andei vendo pela mídia. A demais... Pra quem não sabe, no grupo dos é.
1: ouvintes A gente postou duas fotos minha do Daniel Há 6, cinco anos atrás 7 anos atrás Onde a, lembro a da gente tinha
4: 20 quilos a menos cada um Era horrível tá. A bem demais o episódio 302 você sempre, você sempre com novidades A participação da queridíssima mãe do Paulinho, Cristiane Martini Foi algo Dito que ela nunca quis gravar, pois era muito tímida E em apenas dois minutos já dominava o todo é, é, minha vida foi assim também Ela era tímida e agora eu tô fudido <risos> eu, em, eu em casa já imaginei ela agarrada no microfone Tipo, cara o quê? Isso no próximo das meninas você não pode faltar A playlist estava perfeita Rômulo o tema não seria, como, não seria como lidar Com um gerro corqueiro, mas sim cabeludo Você <risos> fala <risos> tá rindo Mas eu senti Daniel, antes da minha participação, pode nos convidar pro churrasco E a o teu vídeo me convidando pra gravar Olha que uma hora, uma hora eu aceito Amo vocês, mais a Nath <risos> Suspeita. a Nath, né, Não Paty, queridora, não te conheço e já te amo também, se esqueceram de lembrar o Gabriel, pois seu e-mail jamais será esquecido <risos> chega, beijos a todos e tchau da eu não, Dona Rosa não sei se
1: eu já contei isso num podcast, acho que já mas uma vez eu tava, tava pegando a Nath né, num, num bar,
4: pegando, que isso? eu não tava namorando pegando com ela Pegando? esse jeito de falar é, ah, é o jeito sim, não tava namorando
1: e aí, e aí os pais dela vieram buscar ela de carro e eu fui a pé aí eles passaram de carro por mim, indo a pé embora e aí o, o seu Moisés meu sogro, disse que me olhando andando a pé na rua e falou, olha Cle, quanto mais eu rezo mais fantasma me aparece <risos> <risos> e a Dona Rose a Dona Rose que já sabia cuidado que isso aí pode ser, ter um jeito meu Deus, é genial <risos> que sutileza <de> Dona Rose
4: <risos> genial, agora eu pra lá, seu Moisés me enche de álcool, é pra te aguentar só bebendo né <risos> Inclusive, eu queria dizer. Não sei que. Eu queria dizer uma coisa, mas eu já esqueci. Porque a idade não tá ajudando. Né? Acabou a leitura, é isso aí. Eu queria falar alguma coisa? Ah, churrasco. A outra vez que a dona Rose, a gente ficou fazer um churrasco, né? Que t- era uma galera a gente fez um. Eu não entendi nada que Sal falou. chipão, sal <risos> choripão. O
1: que, que tu tá falando, a cara? Dona Rosa a
4: Churrasco, caceta? Não viu que ela pediu ali um churrasco? Ah, seu não. Seu bêbado. Desculpa. Porra, eu li o e-mail trouxe atenção, né? Não precisa ser metade do que tu fala, e... Daniel. Então eu fui todo é, embora. Tu... Ai, blá, blá, blá. Dilma, odeio Dilma. Foda. se ah, cala a boca, meu. Eu odeio então o cu <risos> Mas e <risos> isso. Mas é. a dona Rose, a gente faz um churrasco de verdade mesmo. E aí, não aquele troço que a gente fez aquela vez lá, meio do aniversário da Nath, foi meio salchipão lá. Justo. A gente faz um choripã, em vez de fazer um a gente faz um churrasco de verdade. E aí até o Gustavo Chagas vai aparecer que uma hora pra comer um churrasco vai, a gente. Vai, vai né? vir porque vai Botafogo fogo. torcendo Botafogo
1: agora só pro Gustavo aparecer aqui. <risos> Pô, vou ver, é, vou ver todos os jogos do Botafogo. Se perder... tava quando jogar
4: com o Grêmio, eu não torce mais, tá? O Rômulo, aí passa a torcer pro Grêmio, se for Botafogo e Grêmio, pelo amor de não, Deus. Não, né? vou torcer por um empate. Não, empate não serve a tinha essa merda. Por isso tá todo mundo triste. Ah, pena, disse, a pena de disse, gente não vai aguentar. vai Eu, Gustavo, vou
5: morrer. É, eu morro, cara. Ah, eu junto contigo. <risos> o Daniel já fala... Tô, já tô em ambiente hostil. Ambiente hostil. O Daniel não assiste jogo
1: nenhum, ele fica fumando nervoso, <risos> nem olha pra TV. Ah, eu mentira. Uh-huh. Enfim. Bom, obrigado nos ouvintes por mais uma semana maravilhosa com todos vocês. A- até semana que vem. Semana
5: que vem tu volta, né, Gustavo? Pra gravar um podcast de uma banda petralha trimassa. Porra, cara, com certeza. Tamo aí metendo o dedo na ferida do capitalismo
4: americano. Inclusive ele <risos> vai pegar o boné do MS
1: Gregório e vai usar no podcast. Exatamente. E agora os ouvintes vão ficar pensando que banda será? Não tem muita opção, né? Mas enfim. Até a semana que vem e tchau!
5: Pessoal! Tchau!
4: Estamos encerrando. Obrigado pela presença de todos e no próximo tem muito mais.